0: Esto es Indubio Proreo de derecho penal, donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el procesal penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, Criminología, abogados que se inician el trepidante ejercicio profesional y quieren repasar un poquito antes de poner en práctica los conocimientos, a a fuerzas y cuerpos de seguridad y, en general, a cualquiera que esté interesado en el Derecho. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal de la Universidad de Murcia y abogada, y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Igual que el otro día aproveché para saludar a nuestro oyente de Nueva Zelanda, veo que en Suiza tenemos, tenemos también oyentes y les saludo desde aquí. Y nada, les invito también a que se pongan en contacto conmigo para que pongamos cara o nombre a, a esos oyentes de Suiza. Bueno, en el podcast de hoy vamos a abordar el delito del robo. Parece que es como muy obvio, muy básico, pero... Eh, bueno, básicamente me refiero a que todo el mundo sabe lo que es robar, pero precisamente pues, en, en la línea del último que estuvimos comentando sobre el hurto y además con la reforma que, que acaba, bueno, que recientemente ha habido en relación con el delito de hurto, me parecía coherente eh, continuar con el delito de robo precisamente para ver la diferencia entre estas figuras jurídicas. Claro, eh, coloquialmente todo el mundo habla de, de robar, cuando muchas veces lo que teníamos era un hurto, pero nadie dice, me han hurtado esto, pues dicen, me han robado, ¿no? Pero claro, ¿qué es exactamente robar? Hoy estaba en una conferencia de, de don Mario Trapani, un... un eminente penalista italiano que hablaba de que, claro, que no le sale la palabra hurto porque en Italia no lo tenían, tenían robar. ¿no? Pues aquí a nosotros nos pasa un poco así, nosotros hablábamos siempre de robar, robar, pero muchas veces eh, nadie ha robado nada, ha hurtado, porque hemos hablado de que eh, era coger algo, una cosa mueble, sin permiso, sin violencia, sin intimidación, sin fuerza en las cosas. Y aunque eso no se ha dicho, que lo vamos a ver ahora, pero sí que eh, veíamos simplemente que solo hacía falta coger esa cosa, aprenderla, con H intercalada, aprenderla o asirla. ¿no? Pero claro, entonces, ¿cuál es la diferencia con, con el robo? ¿no? ¿Y por qué hablamos de robo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que lo vamos a encontrar recogidos en los artículos 237 a 242 del Código Penal. En este caso no se ha visto modificado en las últimas reformas, pero no lo vamos a decir muy fuerte. De hecho, eh, bueno, una de las cuestiones sería que quizá a la vista del, bueno, pues de, de ciertos cambios en otros delitos podrían verse afectados los delitos de, de robo y de hurto. ¿no? Pero bueno, no crucemos todavía ese río, vamos a centrarnos en lo que sí que está y no se ha modificado. Si atendemos al tipo básico, al, al artículo 237, nos va a decir son reos de delito de robo los que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. Y he hecho una pausa ahí a propósito. ¿Por qué? Porque técnicamente el delito, el código nos dice, son reos de, de delitos robo los que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas, muebles ajenas, empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentren, o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, sea para proteger la huida, o sea sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a encontrar aquí con matizaciones a la hora de ver cuándo se aplica esa fuerza o esa violencia o intimidación. Pero sobre todo vamos a ver las dos modalidades que tenemos del eh, delito de robo. Una de ellas sería el robo con fuerza en las cosas y otro el robo con violencia o intimidación en las personas. Además tenemos una dimensión finalista donde nos habla de que esa fuerza en las cosas o esa violencia o intimidación en las personas tiene que ser bien para acceder o bien para abandonar, no para con el fin de... Pero eh, después de la reforma de 2015 se añadió también para proteger la huida en cuanto a la violencia. Pero bueno, esto ya, ya hablaremos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues esa dimensión finalista de para acceder o para abandonar. Necesitamos un apoderamiento, porque me están diciendo que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas... Y también tenemos una cosa mueble que no es nuestra, que es ajena a lo que me, me remito digamos al, al podcast del delito de hurto, donde hablábamos de los conceptos de cosas muebles, de lo que es la geneidad, de la eficacia o la relevancia del error. En este caso, además... Eh, sabemos que el bien jurídico protegido sería el mismo, que sería la propiedad, pero en este caso también, si tenemos violencia o intimidación en las personas, también la integridad de las, de las personas, ¿no? esa integridad física, eh, bueno incluso psíquica, pero bueno, eso entra dentro de, también de, de ser víctima de ese delito, pero en cualquier caso las personas que se vean atacadas con esa violencia o intimidación. Eh, al final, esa violencia o intimidación o esa fuerza en las cosas que voy a decir robo con fuerza o robo con violencia, pero es el abreviado, es robo con fuerza en las cosas o robo con violencia o intimidación en las personas. Vamos a decir con fuerza con violencia por abreviar. Es el, esa fuerza o esa violencia va a ser el elemento diferenciador del delito de hurto. No se contempla delito leve en estos casos si, si la cosa robada es menor de 400 euros, porque aquí al final tenemos fuerza en la cosa o violencia o intimidación. Yo digo... A, bueno, como ejemplo a mis alumnos que me gusta pensar que, que la violencia o intimidación en las personas y en este caso pasa también con la fuerza, es como el veneno de la manzana de, de Blancanieves en el sentido de que aunque la bruja lo ponga, bueno, luego he visto unos dibujos donde lo sumerge pero bueno, pensando en que lo inyecta en una parte de la, de la manzana, eh, envenena toda la manzana da igual por dónde muerdas, que, que te vas a envenenar, pues aquí pasaría eso, da igual qué es lo que haya escogido, si vale menos de 400 euros o más, que si tenemos violencia o intimidación en las personas ya va a ser todo robo con violencia porque la violencia lo envenena todo, para entendernos. La pena en este caso va a ser de 1 o 3 años en el tipo básico que se parece al tipo agravado del hurto, al que algunos lo llaman hurto agravado, y nos va a ir indicando cómo eh, a más eh, injusto vamos a tener más pena. No va a ser lo mismo el hurto agravado, luego vamos a tener el robo, pero luego vamos a ver que en el robo con violencia en las, en las personas o intimidación no va a ser lo mismo que en el robo con fuerza. Lo vamos a ver. Esta pena la vamos a encontrar en el artículo 240, que nos va a decir que el, robo, el culpable de robo con fuerza de las cosas va a tener prisión de 1 o tres años pero nos va a establecer como opción la de prisión de 2 a 5 años si concurren las circunstancias previstas del artículo 235. Ya estuvimos viéndolas con el hurto, precisamente pues, si afectan a bienes de especial valor histórico-artístico, esto no es exhaustivo, si, si afectan a, a conducciones eléctricas, a productos agrarios, si utilizamos a menores de 16 años en el marco de una organización criminal, si dejamos a la víctima en situación de especial vulnerabilidad, en fin, una serie de cuestiones que están recogidas en el 235 y que también son causa de agravación en el caso de eh, concurrir en, en, en el robo. ¿no? Entonces tendríamos un robo en el tipo básico con fuerza, eh, prisión de 1 a 3 años, pero robo agravado con las circunstancias del 235, prisión de 2 a 5 años. ¿Qué vamos a encontrarnos? Por ir desglosando un poquito. El tipo básico, como, como dije, se modificó en 2015 porque además de decir eh, sea para entrar, se añadió sea para abandonar el local porque antes estaba fuera del, del elemento. Eh, claro, ¿qué pasaba? Que si antes eh, entraba sin fuerza y aplicaba la fuerza para salir, pues no se entendía que había robo con fuerza, pero esta vez se entiende que la fuerza puede ser tanto en el acceso como después eh, al abandonar el local. La fuerza en sí no tiene que ser en la propia cosa, porque ya estuvimos viendo que en el hurto, digamos, agravado por quitar el dispositivo de alarma, en el hurto se preveía eso precisamente, eh, forzar ese dispositivo de alarma de la cosa. Entonces tendremos que diferenciar si la fuerza es en la cosa en sí o en el recipiente en sí de la cosa, entendido pues el, el, el continente, ¿no? a lo mejor pues eso la, la caja fuerte, el, el escaparate que contiene la, la cosa que está expuesta, etc. También se, se entiende cómo abandonar, como digo, en el sentido instrumental finalista de para abandonar. Y claro, muchas veces habrá que ver para eso cuál ha sido el momento del uso de la fuerza, porque... Como también hablábamos en el hurto, necesitamos que para consumar el delito tengamos disponibilidad de la cosa. De manera que ese momento del uso de la fuerza deberá ser antes de la consumación del delito, antes de que tengamos esa disponibilidad de la cosa. Por ejemplo, si yo cometo a priori un hurto donde no ha habido ningún tipo de fuerza y después cuando yo ya tengo la disponibilidad de la cosa me pongo a romper o vamos a ver luego los tipos de fuerza, lo que sea... Ahí tendremos un, un hurto y un delito de daños, pero no tendremos en sí un robo con fuerza. Claro, ahí podemos ver si, por ejemplo, hemos accedido a un local sin fuerza, nos hemos colado, cogemos la cosa, antes de, de tener disponibilidad de esa cosa empleamos la fuerza para abandonar. Pues sí, tenemos un delito de robo con fuerza. Y si, por ejemplo, eh, podemos no, te, no usar la fuerza, dárselo a otra persona y entonces salir con la fuerza, pues a lo mejor tenemos eso, un, 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 un hurto, y tenemos eh, después eh, ese delito de daño. O sea, habrá que ver en cada momento dónde estamos utilizando, el momento del uso de la fuerza, dónde estamos utilizando esa fuerza y si hemos tenido o no disponibilidad de la cosa. Además, claro, estamos hablando del uso de fuerza y hablamos del escabarate. Hablamos de la caja fuerte y nos, todos nos imaginamos, pues eso, tirar abajo un escaparate, romper la caja fuerte con una pata de cabra, con un explosivo, ¿no? Una cosa así como muy de película, muy, muy vistosa, ¿no? Pero, claro, el código nos va a decir que tenemos otros tipos de fuerza. En los otros tipos de fuerza nos va a decir el 238. Son reos de delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Y nos dice la primera, escalamiento. La segunda, rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana. La tercera, fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o sea fuera del mismo. La quinta es sin utilización de sistemas de alarma eh, específicos de alarma o guarda. Y me he saltado la cuarta a propósito, porque la cuarta será el uso de llaves falsas. Pero luego vamos a ver que además nos va a decir el código que es una llave falsa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues mucha semejanza con el hurto agravado en ciertas cosas, donde tendremos que ver, por ejemplo, si el sistema de alarma guarda, como digo, está en la cosa, o es un sistema del, del continente o del recinto, etcétera, que contiene su vez la cosa. Por eso tendremos que ver también dónde se ha aplicado la fuerza, como digo, en base a eso también tenemos que ver el valor, porque hemos dicho que el robo con fuerza en las cosas nos da igual el valor de la cosa, pero en el hurto ya no, ya sí teníamos la distinción entre menos y más de 400 euros y además ver si afecta o no el 235. ¿Qué ocurre? Que vamos a ver esos supuestos de fuerza. El primero sería el escalamiento. Claro, tenemos que analizar que hay escalamiento cuando se entra por una vía no destinada al efecto. No vale escalar como si fuese la torre de Rapunzel, sino cuando estamos al final entrando por una zona que no está, no sirve para entrar y al final estamos burlando, entre comillas, el sistema normal de entrada que es por donde el dueño se espera que entre y, y que, y que ¿no? Exige para eso que haya una fuerza, una destreza especial que, que esté presente en el escalamiento en sí. Por ejemplo, a veces nos vamos a encontrar con trepar el tubo del desagüe, trepar muros, saltar vallas, pero a veces vamos a tener una valla que está prácticamente caída. O si sea, a lo mejor es la típica valla de huerta que al final se ha separado del suelo, la tierra se ha ido yendo y se puede pasar por debajo, En los tribunales, el Supremo ha ido equiparando esa, ese pasar por debajo con, la, con el escalamiento. Eh, pero y si, como digo, la valla está casi caída, que al final ha pisado y ha pasado. Bueno, pues ahí no parece que, que haya puesto la energía criminal equiparable a la que caracteriza la fuerza de las cosas que dice el Tribunal Supremo. Nos vamos al segundo al segundo supuesto, la fractura exterior. Nos hablan de rompimiento de pared, techo, suelo, puerta o ventana. Fractura exterior. Eh, se excluye, por lo tanto, eh, fracturar algo distinto o ajeno a la finalidad que queremos. Eh, por ejemplo si queremos quitar una lámpara sabemos que se va a, a romper algo el, el techo ¿no? o si queremos quitar un cuadro o algo que esté atado. Ahí no estamos expresamente eh, rompiendo la pared ahí lo que estamos es cogiendo la cosa que lleva como implícito, como una consecuencia inherente que hay un daño en la pared. Aquí se entiende que tenemos que romper los mecanismos de cierre de puertas, de ventanas. Y cuando hablo de romper, de rompimiento el código, se habla en general de violentar el mecanismo. A veces no hace falta que se rompan. Vamos a abrir, bueno, pues de un, con una manera, ya veremos incluso o esas llaves falsas, ¿no? Pero podemos abrir con una pata de cabra y realmente luego no sufre daños, es imperceptible y después sigue sirviendo y abre y cierra sin, sin problema, ¿no? Entonces, incluso cuando no haya daño, si se deja sin eficacia ese obstáculo del dueño, que es esa puerta o ventana que estaba cerrada, sí que cuenta. En general también habrá fuerza y fractura incluso cuando no entre todo el individuo. A lo mejor mete solo la mano y coge algo, ¿no? Y en general no habrá delito de daños porque estará absorbido por el propio delito de robo con fuerza que ya en sí lleva más pena que el hurto. Otra cosa es que los daños sean desproporcionados y que incluso sean pues o anteriores al, al robo o muy posteriores eh, y se vea que son desproporcionados y no venían con la finalidad del iter criminis del, del robo. El tercer supuesto sería también la fractura, pero en este caso nos dice el código fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea esa fractura de armarios en el lugar del robo o sea fuera del mismo. A esto le llamamos fractura interior. El código nos va a decir que sea para sustraer el contenido, con lo cual entenderíamos que no habrá robo. Si estamos rompiendo el continente después de sustraer la cosa, aunque ya nos está diciendo que sea en el lugar del robo o sea fuera del mismo, con lo cual habrá que ver dónde hemos fracturado, sea en el lugar o sea fuera, pero también si es para sustraer el contenido. Otra cosa es que rompamos el continente, por ejemplo, eh, después de abrir, ¿no? Si de, se abre, se coge la cosa y ya no para sustraer la cosa, sino porque queremos, pues eh, fracturamos el, ese armario o ese arca. Eh, también se entiende que hay fractura interior si no hemos llegado a romperlo, sino que lo hemos abierto, ¿no? Como hablábamos, igual que con las ventanas que no llegan a romperse y siguen sirviendo, pues aquí lo mismo. Aunque aquí, ya digo que nos va a servir el, la cuestión de la llave falsa la que vamos a hablar ahora. Eh, todo esto, de todas maneras, lo estoy comentando, pero habrá casuística. Habrá jueces que opinen una cosa, jueces que opinen otra, y sobre todo mucha casu casuística de a ver qué pasó con esa puerta, con ese cofre o lo que sea. También nos habla además de la fractura de armarios, etcétera, nos habla de descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido. Claro, ahí nos habla de conocer las claves, de descubrir las claves para robarlas, para robar. Conocerlas en sí no es delito, la cuestión es eh, conocerlas para robar. Claro, también podría ser que, eh, bueno, conocerlas por medios ilícitos, ¿entiende?, para robar. Podría ser que conociéramos lícitamente las claves porque no lo dice un amigo, oye, si yo me olvido, soy un día muy borracho, que sepas que mi contraseña de lo que sea es esto. En ese caso, si tú las conoces lícitamente, por ejemplo, eh, bueno, pues sí, una puerta que, se, que entres con, o sea, una caja fuerte que, que tenga una clave y que le pidas a una vecina, pues que entre y que meta algo ahí o que lo custodie y sabe las claves. Y las utiliza mal, tendríamos un hurto con abuso de confianza. Pero seguramente no tendríamos un robo, en el sentido de que la fuerza en la cosa es conocer la clave para robar, pero ya la conocía previamente. Entonces, como la conocía previamente y no para robar, al abrirla con esa clave no ha desactivado, mmm, o sea, no ha utilizado la fuerza en las cosas, ha tenido un hurto sin fuerza y otra cosa es que se agrave por el abuso de confianza. También nos han dicho que es irrelevante que esa fractura interior sea en el lugar del robo o sea fuera. Para eso habrá que ver si la fuerza está perfeccionada eh, si la fuerza se utiliza para llevarse el contenido en sí del interior, si la fuerza está perfeccionada y si el robo en sí no está consumado para ver si ha dispuesto de la cosa o no, porque en función de eso nos vamos a encontrar con la consumación o con la tentativa nos vamos a ir, me voy a saltar el, el, ese punto y nos vamos a ir al, al quinto al de la inutilización de sistemas de alarma o guarda, aquí se habla de anulación de sistemas para acceder al lugar o para abandonar el lugar pero ya no se habla de la alarma en la cosa, que era la que teníamos en el hurto agravado de eliminar dispositivos de alarma de la cosa. Por eso se va a tipificar aquí dejar inoperante, inoperante la alarma, bien de forma temporal, bien de forma definitiva pero se va a excluir descubrir las claves, que ya hemos visto que estaba antes en el descubrimiento de claves para robar. Hay dudas sobre el tema de las cámaras, porque técnicamente no son dispositivos de alarma, sino de vigilancia. Habría que ver en cada momento la jurisprudencia o incluso los perros, ¿no? si son un sistema de alarma como tal. Y más ahora, que los perros ya no son cosas, sino seres sincientes. No considero, salvo sea, mejor criterio, que podamos pensar que un perro como ser sintiente, aunque esté ligado a una función del ser humano, pues se le pudiera equiparar a dispositivo de alarma. Sobre todo si el hecho implica al final calificar una conducta como eh, robo con fuerza porque ha inutilizado al perro barra sistema de alarma, o si no se entiende que es fuerza como hurto, precisamente en función del principio reo. Pero bueno, habría que verlo. Quizá tenemos que ver jurisprudencia sobre esto enseguida, que todavía la, la calificación de los animales como seres sintientes es reciente y puede no haber, no haber muchas sentencias al, al efecto. faltado a propósito el punto cuarto que es el de las llaves falsas ¿por qué? porque nos está diciendo el código que también va a ser con el uso de llave falsa. pero además me va a decir que es una llave falsa en, en otro artículo en el 238.4 nos dice uso de llaves falsas, pero es que en el 239 me aclara que considera que es una llave falsa, porque no va a ser la llave copiada con forma de llave de película, me va a decir que Puede ser llave falsa las ganzúas u otros instrumentos análogos. Es decir, de cualquier clase, material, mecanismo, es decir, algo que sirva para abrir o cerrar sin producir rotura. Todos hemos visto en las películas esas horquillas que abren a la primera. Bueno, pues podríamos pensar en eso. Otra posible llave falsa, las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal. Es decir, podemos tener una llave perdida, podemos tener una llave obtenida mediante un engaño, que podríamos tener una estafa leve en cuanto a esa llave, pero después hemos realizado el hemos cometido el robo con fuerza, o podríamos tener un hurto de esa llave, porque la hemos obtenido ilícitamente después para cometer el robo. Y también me dicen que son llaves falsas, cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el río. Y me aclara, a los efectos del presente artículo se considerarán llaves las tarjetas magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar. Con lo cual, ahí tenemos una y más ahora que, que digamos que el derecho penal va a ir detrás de los hechos, donde vamos a tener tarjetas con no ya con banda magnética, sino incluso bueno, pues con algún tipo de reconocimiento que no sea justo la perforación, que se pueda hacer de una forma de tarjeta maestra, con un código, lo que sea, pues nos dice aquí que... Va a ser cualquiera que sea, pues eso, tarjetas magnéticas, perforadas, eh, cualquier mando, cualquier instrumento de apertura a distancia, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de eh, bien que hemos quitado la llave al titular, bien que eh, hemos cogido un aparato, eh, puede ser una copia perfecta, ¿no? Un aparato o un instrumento que nos haga las veces de llave. Y el código pues nos lo dice aquí de una forma quizá limitada para cómo va avanzando la, la tecnología del robo, pero, pero nos viene a servir. Estos serían además los tipos, eh, los tipos del, del robo. no Me están hablando de robo con fuerza. Bueno, pues se equipara fuerza al escalamiento, se equipara fuerza a la fractura interior, se equipara fuerza a la fractura exterior, se equipara fuerza... Al, a la inutilización del sistema de alarma, se equipara fuerza a la llave falsa. Entonces nos está diciendo que fuerza no es solamente pegar un zamombazo, si me permitís la expresión, sino también ese tipo de fuerzas. Y además, cuando nos dice llave falsa, también nos va a decir que es una llave falsa. Además, al igual que pasa en el caso del hurto, cuando el robo con fuerza se vea eh, cometido atendiendo a las circunstancia del 235, se remitirá a ellos y la prisión también pasará de 2 a 5 años, tanto en robos comunes como en, en robos cualificados, que vamos a ver a continuación. ¿A qué me refiero con robos cualificados? Pues precisamente al robo cometido en casa habitada o en local abierto al público. y Entonces el código nos va a decir que el robo cometido en casa habitada, edificio o local abierto al público o en cualquiera de sus dependencias se va a castigar con prisión de 2 a 5 años. En este caso, eh, el propio Código Penal nos va a poner, mmm, bueno, vamos, en noticias jurídicas, por ejemplo, como base de datos, va a estar el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2016, que nos va a decir qué son eh, zonas comunes, edificios, locales, al público. nos van a incluir los trasteros y garajes comunes, si eh, tienen eh, contiguidad, cerramiento, comunicabilidad exterior... In, eh, perdón, comunicabilidad interior con la casa habitada de la dependencia, unidad física. Entonces, eh, ahí podemos ver a qué se refiere con dependencias No va a ser la casita de invitados que esté a 10 metros de nuestra casa normal. Ahora bien, como en el día a día, esto también va cambiando, si no estoy confundida, eh, creo que es jurisprudencia que reconoce que los típicos en este garajes y trasteros del propio edificio aunque no estén comunicados exactamente con el tercero A de la vivienda eh, se entiende que forma una unidad y que sí es una dependencia de la casa, aunque el dueño del tercero en un edificio de cinco plantas no tenga su garaje pegado ni su trastero pegado y tenga que subir a la azotea o al garaje respectivamente. Nos van a decir también, en este caso, que el robo cometido en casa habitada o en local abierto al público va a ser prisión de 2 a 5 años. Y me dicen que si está en un eh, establecimiento abierto al público pero fuera de las horas de apertura, la pena va a ser de 1 a 5 años, con lo cual nos baja un poquito y nos da la opción incluso de suspensión de la pena. ¿Por qué pasa esto? Pues porque eh, se entiende que hay mayor peligro para las personas eh, en el caso de que sea casa habitada o local abierto al público, de manera que Además, se está protegiendo pues, la, inviolabilidad, la, la inviolabilidad del domicilio, eh, la importancia de la función que realiza el comercio, el libre comercio. Bueno, Entonces, al final, el hecho de que, esté, de que sea en casa habitada o en local abierto al público tendrá más pena que en el caso de que sea local en horario no abierto al público. Pero bueno, esa atenuación puede ser efectiva o puede ser simbólica. A la hora de, de que también tenemos de uno a cinco años, la horquilla se aumenta y el juez puede poner más de dos. No se entiende en este caso que haya allanamiento de morada porque está dentro del tipo y puede haber eh, concurso de delitos con delito de daños o si es que los daños no son inherentes a la fuerza sino que se ha pasado y ha destrozado el, el local con un butrón, con destrozos tremendos. Y bueno, nos vamos a encontrar con este robo con fuerza, este tipo cualificado con eh, horario de apertura o con robo en casa habitada. ¿Qué pasa? Que me dicen que en el punto cuarto la, la pena va a ser de dos a seis años de prisión si los hechos a que se refieren los apartados anteriores, es decir, ese robo en casa habitada, ese robo en establecimiento abierto al público, ese robo en establecimiento abierto al público pero fuera de las horas de apertura, eh, si se comete ese... Mmm, esos hechos cuando revistan especial gravedad, cuestión que es una, una cláusula un poco abierta que habrá que analizar llegado el caso, y también atendiendo la forma de la comisión del delito o de los perjuicios ocasionados. Y desde luego me, nos dicen que, y en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias del 235. De modo que, de nuevo, tenemos el tipo cualificado, y claro, como el tipo cualificado ya tiene de 2 a 5 años y las circunstancia del 235 también eran de, de 2 a 5 años, en el caso del robo con fuerza. Pues claro, me dicen, bueno, si además es tipo cualificado que el robo con fuerzas en casa habitada o en establecimiento, o incluso en establecimiento fuera el horario de apertura, si además tenemos la circunstancia del 235, vamos a subirlo un poco más a, de 2 a 6 años, ¿no? Y tenemos ese año por arriba. También nos va a aclarar, por último, en cuanto a este tipo cualificado, no ya solo que eh, lo que es dependencia de casa habitada, que he hecho referencia al acuerdo del Pleno, pero no al punto 3, que nos dice que se consideran dependencias los patios, garajes y demás departamentos físicos o, o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior, de forma que, que, que formen, valga la redundancia, una unidad física, que es a lo que me he referido, sino que además nos van a decir que se considera casa habitada todo albergue constituya morada, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar. De manera que, en el caso del establecimiento abierto al público, sí vamos a depender de la hora de apertura porque más o menos para el ladrón, por decirlo así, va a tener un margen de cuándo eh, está abierto y cuándo no. Pero en casa habitada podemos estar o no estar y no tenemos por qué tener ese horario en la puerta, con lo cual incluso cuando esté ausente eh, se considerará casa habitada. Con esto pasaríamos al robo con violencia o intimidación. Porque, claro, estamos todo el tiempo hablando del robo con fuerza, pero eh, también sabemos, y nos dice el 237, que son reos de delito de robo los que emplean fuerza o los que emplean violencia o intimidación. Y aquí nos dice, sea al cometer el delito, sea para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. Entonces, eh, el Código Penal en 2015 añade esa protección de para cometer delito, para proteger la huida y sobre los que acudiesen auxilio de la víctima o le persiguieren. Porque se entiende que tenemos un bien jurídico protegido pluriofensivo, no como hemos hablado al principio del, del podcast, pues el patrimonio, pero también esa integridad física de la, de la persona. Y digo de la persona porque puede ser del, del propietario, del poseedor o de la persona que va en auxilio de la víctima o que persigue al, al ladrón. Eh, en esto... Cuando hablamos de violencia o intimidación, el Tribunal Supremo nos dice que la violencia es eh, la capacidad, o sea, la violencia lo que haría sería lesionar la capacidad de actuación del sujeto pasivo y la intimidación la capacidad de decisión de ese sujeto pasivo. Eh, ¿Qué ocurre? Que nos dice, aparte de abrir el tener cierta amplitud a la hora de ver cuándo tiene que concurrir la violencia, como hemos dicho, pues para proteger la huida, para evitar que persigan, etcétera nos va a decir eh, que también cuándo tiene que, que concurrir. ¿no? Eh, nos tiene que, nos eh, perdón, tiene que concurrir con anterioridad al momento de consumación, pero no como al principio del delito, porque ya hemos visto que tiene que ser al cometer el delito para proteger la huida sobre los que auxilien a la víctima sino en el sentido de eh, que la violencia se cometa antes de tener la disponibilidad de la cosa si tenemos eh, violencia o fuerza y no se ha tenido disponibilidad pues podríamos hablar, como hemos dicho, de un delito de hurto o de un delito de robo con fuerzas en concurso con lesiones o incluso de amenazas por eso esa fuerza tiene que concurrir en el momento de ejecución en el proceso de ejecución del apoderamiento de la cosa en sí eh, ¿Qué pasa? Que si es un si es al revés, es un hurto que se nos ha puesto violento, como hemos hablado de que esa violencia lo va a envenenar todo, será un robo con violencia. Otra cosa es que haya ocurrido en el proceso de ejecución al final, en lugar del principio, pero seguirá envenenando todo. Si el apoderamiento sin violencia ha quedado frustrado, no he conseguido la disponibilidad de la cosa y después surge la violencia porque me enfrento a alguien, tendremos un hurto, un robo con fuerza, si además ha habido fuerza en las cosas, y además tendremos aparte en concurso unas amenazas o lesiones, pero ahí no habrá violencia o intimidación en las personas. Claro, por eso tendremos que ver si para proteger la huida, si, si en ese caso tiene disponibilidad de la cosa a la hora de protegerse eh, su huida empleando esa violencia o intimidación, si ha habido frustración previa al apoderamiento, que hemos hablado de que puede ser después un concurso con amenazas o lesiones, entonces habrá que ver exactamente cuál es el momento de la violencia. El Tribunal Supremo dijo que si para cometer el delito necesitaba eh, ejercer la violencia, ya teníamos un robo con violencia, porque para culminarlo había sido necesaria esa violencia. Claro, a veces decimos, bueno, qué violencia, porque también estamos pensando eso, en, en, en tirarle un puñetazo, en lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues, ¿y si, si intentamos narcotizarlo? ¿Y si intentamos hipnotizarlo? Pues, eh, aquí habrá opiniones para todos los... Los gustos, algunos negarán la eficacia y otros afirmarán que, que sí que es aplicable. Lo que sí que está claro es que no tiene que recaer en las cosas. En las cosas recae la fuerza. Lo que hablamos es de que tiene que recaer en las personas. Y eh, el sujeto pasivo de esa, de esa violencia o de esa intimidación será el titular de la cosa, pero también el poseedor de la cosa, el detentador, la persona que auxilia o que persigue. no eh, Claro, ¿qué grado de violencia? Pues... Eh, Va a depender de la persona porque necesitamos una violencia bastante. Si da lugar a lesión o muerte, sabemos que habrá delito de lesiones o de homicidio. Y si tiene poca intensidad, nos da la opción, el 242.4, de mmm, rebajar la pena. Pero solo en cuanto al robo en sí, ¿no? Eh, claro, a veces mmm, hay tirones de bolso tan limpios que la señora ni se ha dado cuenta o el señor. Tenemos que entender que la violencia tiene que ser en el cuerpo de la persona y con cierta entidad, con, con cierta intensidad. Y en cuanto a la intimidación, claro, la, la violencia todos sabemos, ¿no? Pues cogerle, apretarle, pegarle, pero ¿y la intimidación? Claro, al final estamos intimidando a alguien. ¿Qué es? ¿Qué, qué estamos haciendo? Pues al final estamos creando en esa persona un efecto psicológico que hace que esa persona tenga temor a... a bueno, pues a, a pedir ayuda a mostrar resistencia a enfrentarse a nosotros ¿no? entonces eh, vamos a tener un temor que ha que causado una amenaza explícita o implícita de, ese, de un mal que se le va a causar que es lo que ha constituido la, la intimidación ¿no? esa amenaza al final ha hecho que la propia voluntad del sujeto pasivo bueno, que a veces podría ser instintiva ¿no? de correr, de no darle la cosa de, de pedir ayuda a lo que sea se haya visto vencida precisamente por, por esa intimidación como nos dice el artículo, puede tener lugar antes, puede tener lugar después del apoderamiento o incluso en esa huida y eh, necesitamos que también tenga cierta entidad. Porque, claro, si estamos intentando amenazar a un señor muy alto, muy fornido y campeón del mundo de boxeo, pues seguramente la intimidación te tenga que ser distinta a la que alguien eh, usaría conmigo. ¿no? Eh, si alguien, por lo tanto, coge a ese señor... Mmm, super supercampeón del mundo y no llega a provocar ese estado psicológico de temor pues no tendríamos ese robo con, con intimidación a priori sería un hurto en concurso con unas amenazas ya veríamos de qué tipo ¿no? Eh, pero bueno, veríamos si objetivamente tiene entidad suficiente pero no se le ha temorizado pues habría que ver si objetivamente eran conductas peligrosas para la libertad de, de la víctima en este caso ¿y qué nos vamos a encontrar también? pues que también vamos a tener un tipo cualificado es decir, en casa habitada o en establecimiento abierto al público, pero con violencia. Entonces nos va a decir el 242.2 que hay un incremento de la pena. Si hay un robo con violencia o intimidación en casa habitada o en edificio abierto al público, de tres años y medio a cinco años. Aquí nos va a dar igual que el establecimiento esté en el horario de apertura o fuera de su horario de apertura, porque lo que se trata es que hemos eh, intimidado o hemos violentado a una persona a lo mejor era una cajera que se había quedado, una dependiente que se había quedado, o un dependiente que se había quedado mucho tiempo después haciendo la caja o cerrando el inventario al final importa la persona con independencia que eso haya sido dentro o fuera del, del horario laboral además vamos a tener que Contemplado el tipo agravado por uso de armas o instrumentos análogos, también penas en mitad superior, es decir, tres años y medio a cinco años. Y si además es en casa habitada, la mitad superior de esa horquilla, es decir, de cuatro años y tres meses a cinco años. Antes se exigía que el arma la llevase el autor, ahora ya no se exige porque puede haber encontrado el arma en ese momento y hacer uso de ella. Y a priori no basta con el porte, es el uso de las armas. ¿no? Es decir, vamos, podremos discutir si exhibirlos, usarlo, pero eh, portarlas no. Hace falta portarlas y hacer uso de ellas. O incluso ni siquiera portarlas, si la hemos encontrado en esa casa que estamos eh, robando. Hacer uso de ellas. ¿Qué es lo que nos decía la jurisprudencia? Pues que el porte era intimidatorio y la exhibición en sí era constitutiva del uso como esa modalidad agravada, ¿no? el tipo agravado del uso de armas o instrumentos análogos. Esto lo vamos a encontrar, como digo, en el 242.4, el tipo atenuado, y en el 242.2, el tipo cualificado en casa habitada y luego los tipos agravados. ¿Y qué pasa con ese tipo atenuado del 242.4? Pues que a veces eh, va a entender el legislador que la cosa se ha dio de las manos, pero no había tal violencia o intimidación o era de muy poca entidad ha sido suficiente como para cometer el delito, pero se atiende a esa menor entidad y en atención a las circunstancias al, faculta al juez a imponer la pena inferior en grado. Eh, inicialmente estaba prevista para casos en que no se usasen armas, pero bueno, en, en, la, práctica, en la práctica el concepto del uso eh, de armas en sí ya es incompatible con la menor entidad, con lo cual habrá que atender a menor entidad general de violencia o intimidación pues en función de cómo lo de cómo lo han hecho, pero no específicamente si se refiere a armas o no. Y por último, ya para cerrar, nos va a decir el código que todo esto es sin perjuicio de las penas a las que pudiera corresponder los actos de violencia física, de manera que me están dando opción a establecer un concurso eh, con delitos de lesiones, con delito de homicidio, con varios delitos de lesiones, incluso habiendo un único delito de robo estoy despojando a varios sujetos con, con violencia de intimidación y, y lesionándoles y con allanamiento de morada si se ve que la finalidad de robar no tiene que ver con, con el allanamiento en sí, con tenencia ilícita de armas o incluso con delitos contra la libertad sexual. Con lo cual, eso no implica que los otros delitos no sean analizados y, y no queden impunes. Y con esto eh, habríamos visto eh, todos esos artículos de robo como... Parece sencillo, todo el mundo tiene claro lo que es el atraco, ¿no? el robo, todo el mundo está eh, pues eso, imaginándose al caco con, con el antifaz, pero luego efectivamente se ve que la jurisprudencia tendrá situaciones muy variopintas donde tendrá que matizar, respetando los principios del derecho para no crear derecho, para no tener eh, aplicación analógica, para no perjudicar al reo en caso de duda, pero sí que tendrá que analizar... ¿Qué pasa con ciertos eh, momentos, ciertos eh, caminos criminales, intercriminis, que mm, no sean los habituales? Y también ¿qué pasa con la evolución de las circunstancias en cuestión pues, eso, a lo que es una llave, a lo que es una clave en sí, a lo que es el acceso a un lugar? Eh, pensando, por ejemplo, en, en los accesos a, a internet para robar, aunque eso lo veremos en otros capítulos, no, también relacionados con las estafas, ¿no? Y, y bueno, pues tendrá que adaptarse el código penal y aunque muchas veces hablamos de lo que puede ser con ese caco, con ese antifaz, pues luego vamos a ver que dos más dos a veces van a ser cuatro, pero otras muchas habrá que analizar verdaderamente cuánto es. Bueno, con esto hemos llegado al fin del podcast de hoy. Hoy no va a haber píldora penal porque ya hemos ya bastante hablado y además eh, porque de luego si atendemos a las novedades legislativas bueno, tendríamos muchísimas y no daríamos a gasto. Vamos a seguir pendientes del Congreso de los Diputados y del Senado para ver estos días qué es lo que ocurre. Esto es todo por el momento. Ya sabéis que podéis escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación, incluir reseñas que van a ayudar a dar visibilidad al podcast y también a saber qué piensas de él y, desde luego, contactar conmigo si lo queréis si lo necesitáis en Twitter, en mi perfil, arroba arreguiabogada. Nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto, recordad que en caso de duda siempre estaremos a favor del río.